0: lytter til et p program
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
0: For mig, der gennemlede krigen i Sarajevo, er det helt det samme, som sker i Ukraine i dag.
2: Det bliver en katastrofe, hvis ikke NATO rykker ind og sætter en stopper for serberne.
1: USA's præsident Clinton erklærede NATOs sejr over Jugoslavien i en TV-tale i nat.
3: Mr Chamberlain has just made a vital announcement in the House of Commons.
4: A lot of them just to enjoy life as a young man in
0: Denmark. The settlement
5: of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it, as well as mine. Some of you, perhaps, have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe.
1: Topmøder, maratonforhandlinger, gennembrud, skuffelser, nye forsøg, endnu flere topmøder, endnu flere gennembrud. Senest topmøde i den hvide russiske hovedstad Minsk i sidste uge. Spørgsmålet, der var på dagsordenen, er det østlige Ukraine. Kampe har allerede kostet over 5.000 livet. Rusland på den ene side vesten, på den anden andre i klemme. Som jeg indledte dagens radioklassikere, og som mange måske har kunne genkende, ja, så var det den britiske premierminister Neville Chamberlain. Han var manden, der for første gang personificerede begrebet det flyvende diplomati. Den velmenende britiske statsmand var ellers, at den gamle skole. Han havde oplevet redslerne og massemyrderierne på de europæiske slagmarker under første verdenskrig, og han havde videt sin gerning til at søge fred i Europa med alle midler. Desværre var det i en tid, hvor hans modpart hed Adolf Hitler. Neville Chamberlain følte sig presset til at se igennem fingre med Hitlers indlemmelse af Østrig som provinsen Ostmark i et nyt stort land i marts 1938. Løven havde nu fået sin lundskød kød og måtte være til tilfreds, men det viste sig, at uhyrets appetit bare var blevet skærpet. Kort tid efter blev den britiske premierministers fordragelighed igen udfordret, da Hitler nu krævede de bjergrige områder i Tjekkoslovakiet med en stor tysktalende befolkning. De såkaldte sydtætskere havde krav på at vende hjem til moderlandet, argumenterede Hitler. Diskriminerede og forfulgte, som man hævdede, de blev, i de bømiske og meriske bjergbyer og han havde ikke svært ved at rejse folkelige protester som argument for sine krav. Mange suddatertyskere nægtede at tilhøre Tjekkoslovakiet og var forbitrede over, at de var blevet nægtet den selvbestemmelse, som f.eks. den amerikanske præsident Wilson havde fremlagt i sine 14 punkter fra Versailles-traktaten i 1918. Sudeterland blev en del af Tjekkoslovakiet, fordi det i historisk tid havde været en del af den tjekiske kerneprovins Böhmen men tyskerne følte sig som fremmede i Tjekkoslovakiet. Hvad Hitler så ikke sagde, var, at netop det sudet-tyske område, han gjorde krav på, af hensyn til de stakkels mennesker, der, det samtidig var Tjekkoslovakiets stærkest befæstede forsvarslinje mod Tyskland. Både Frankrig og Sovjetunionen havde alliancer med Tjekkoslovakiet, men ingen af dem var materielt eller politisk forberedt på en militær konfrontation med Tyskland. I Vesteuropa var der interesse for at undgå endnu en stor krig i Europa, og politikerne ville have svært ved at overbevise befolkningen om en krig på bekostning af Sudet og land. Desuden var Sovjetmagtens Josef Stalin mere mistroisk over for de kapitalistiske vestmagter, end over for Hitler i Berlin. Det kom han til at fortryde. Men den tyske rigskansler spillede højt spil og lod ikke til at være bange for at sætte alt ind på et kort ved en kommende konference. De store nationer i Europa mobiliserede for første gang siden Første Verdenskrig, og nogen var sikre på, at en krig ville komme og at en fredsaftale ville være umulig. Men den 16. september 1938 Flyver Lord Chamberlain til Tyskland og møder Hitler i Berchtesgarten. Den første flyvetur i Chamberlains liv, men så langt fra den sidste. For i løbet af de næste to uger fløj Chamberlain flere gange over kanalen og tilbage igen for at presse tjekkoslovakkerne til at acceptere et forlig med Hitler og dermed forhindre krig. Først da den britiske premierminister torsdag den 29. september flyver til München, lykkedes det at få en enlig fredsaftale på plads. Tjekkerne og slovakkerne kalder til dags dato München-aftalen for Diktatet fra München. Og fred i vor tid, som aviserne ellers proklamerede dagen efter, Chamberlain var vendt hjem til London, blev der ikke noget af. I august året efter indgik Hitler og Stalin en ikke-angrebspagt, der gav Tyskland frie hænder til at angribe Polen. Pakten havde desuden en hemmelig tillægsprotokold, der opdelte Østeuropa i en tysk og en sovjetisk indflydelsesfære. Den gjorde Finland, de baltiske lande, Bessarabien og det østlige Polen til sovjetisk interesseområde, mens det øvrige Polen skulle være tysk. Altså en hemmelig lokumsaftale, der blandt andet kom til at koste millioner livet i tyske og sovjetiske koncentrationslejre. Det er måske ikke så mærkeligt, at Moskva helt frem til 1991 simpelthen nægtede at kende til eksistensen af den hemmelige protokol. Den 1. september 1939 angriber sovjetiske styrker Polen fra øst og Tyskland fra vest. Nu kan Storbritannien og Frankrig ikke længere løbe fra deres sikkerhedsgarantier til polakkerne. Fred i vores tid det flyvende diplomatis store sejr bliver afløst af en verdenskrig der bliver den blodigste krig i menneskehedens historie.
4: В это время, в эти пять минут информационное агентство Украины стали публиковать свои эксклюзивные молнии. Выдвинутые России требования для Украины являются неприемлемыми. Хороших новостей после переговоров
3: нет. нет.
6: minsk avec la ferme volonté d'aboutir
3: sans être sûr Ich habe keine Illusion, wir haben keine Illusion, dass noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig ist, aber es gibt eine reale Chance, die Dinge zum Besseren zu wenden.
1: Den her lange indledning skyldes, at radioklassikeren, ligesom mange andre i de her dage, spørger, om historien gentager sig i det østlige Ukraine. Om forhandlinger og forhandlinger dokumenter og flyvende diplomater og statsledere i Moskva, Berlin, Paris og Minsk kan forhindre fortsatte blodsudgydelser i Ukraine. Ja, det mente Vladimir Putin. Det troede François Hollande, og det håbede Angela Merkel. Topmødets fjerde deltager, Ukraines præsident Poroshenko, gjorde tilsyneladende gode miner til slet skjult skepsis og udtalte der også i kølvandet på 17 timers maratonforhandlinger i den hvide russiske hovedstad Minsk i sidste uge, at Rusland simpelthen stiller uacceptable krav. De svært bevæbnede og russisk støttede separatister i Østukraine erklærede derimod allerede torsdag middag, at de overhovedet ikke vil have noget med aftalen fra Minsk at gøre. Det er ikke første gang siden Hitler huserede, at Europa står over for en situation, der ligner både den i Sudeterlandet anno 1938 og Øst-Ukraine i dag. Radioklassikeren tager i dag tilbage til 1990'ernes Balkan, da det tidligere Jugoslavien gik i opløsning og endte i den blodigste krig i Europa siden verdenskrigen. En krig der lærte os at ord som etnisk udrensning og folkemord stadig er en levende del af europæisk kultur. Jeg påstår ikke at der er direkte og bestandte paralleller mellem situationen i Østeuropa i 2015 og det tidligere Jugoslavien i 1990'erne. Men der er ligheder. Det udtrykkes i en serbisk vidtighed, hvor spørgsmålet lyder, hvilken forskel er der på diktatoren Slobodan Milosevic og Vladimir Putin? Og svaret er 22 års forskel. Det er, hvad der er. Det fortalte min tidligere kollega fra radioavisen Thomas Jortsøg i P1 Morgen
0: for knap et år siden som du kan høre her. Da serbiske militser og frivillige overtog kontrollen med det meste af Bosnien i 1992, boede nær Page i hovedstaden Sarajevo, og det er med det udgangspunkt han kan se mange lighedspunkter mellem Milosevic og Putin.
6: For me as somebody who went through this in Sarajevo before and during the war to me it's actually everything the same.
0: For mig, der gennemlede krigen i Sarajevo, er det helt det samme, som sker i Ukraine i dag, siger chefredaktør Page. Han siger også, at sproget i propagandamaskinerne i Moskva nu og i Beograd dengang er det samme. Både Putin og Milosevic har brugt udtrykket frivillige om de grønne mænd, som er blevet sat ind som fortrop for at skabe uro og banevejen for at overtage områder. Derudover har de begge brugt had og nationalisme til at fremme deres mål, siger han, der er velunderrettet om de russiske
2: medier. To hate, to
6: hate
0: Når man ser, hvad de fortæller i medierne, hvilke løgne de bruger, så handler det i dag om at mobilisere had mod ukrainere, siger han i øvrigt Nenat Page i telefonen fra Prag, hvor han er chefredaktør i Radio Free Europe, som rapporterer om forholdene især i Østeuropa. Nenat Page siger, at han lige har fået en rapport om, hvilke ord, der optræder mest i de russiske medier.
2: United Russia was mentioned in Russian media in April 2014 19,050 times. Putin's parti,
0: Forenede Rusland, blev omtalt 19,000 gange i sidste måned. Og
2: And du, you know who is the second?
0: Og ved du, hvem der var De såkaldte ved fascister var nummer var Putin prøver at skabe et indtryk af en stærkt, højreorienteret regering, der sidder på magten i Ukraine. På Balkan kaldte Milosevic regeringen i Sarajevo mujahediner, fordi et flertal af befolkningen der var muslimer. Der er så mange lidespunkter, mellem det, Putin gør i Ukraine og det, Milosevic gjorde på Balkan, at svaret på vidtigheden om forskellen mellem Putin og Milosevic lyder på ca. 22 år, underforstået, at det er den eneste forskel mellem de to. Chefredaktør Page betegner de tos fremgangsmåde som en klassisk opskrift på at skabe en konflikt og blive magten. Det lykkedes dog ikke helt for Milosevic, der fortsatte sine krige og blev styrtet af sin egen befolkning efter nederlaget i Kosovo. Milosevic døde i fængslet ved krigsforbryderdomstolen domstolen i Haag for otte år siden. Vidigheden med de 22 år har skabt en større debat. Det britiske tidsskrift Economist skriver, at det er en fornærmelse mod de mange dræbte, især det østlige Bosnien, for eksempel ofrene for det serbiske folkedrab i Slabernitsa i 1995. Men det afviser at Page, der som indbygger i Sarajevo under krigen, betegner sig selv som offer, og at der også findes den slags offer i dag længere øst på.
6: But what do we vi today in Crimea?
0: Hvad er det, som sker på Krem, der nu er under russisk kontrol, spørger han og forklarer, at en vigtig indfødt befolkningsgruppe, Tatarne, bliver udsat for etnisk udrensning. Han henviser blandt andet til, at deres leder ikke må vende tilbage til Haløen, og at de, som ventede på ham ved grænsen, blev straffet med en bøde på 3.000 kroner. Han siger også, at indbyggerne i Rusland nu opfører sig mere og mere som russere, i stedet for som borgere i et land. Spørger man i dag
1: på Balkan, er der altså ikke tvivl om, at den tidligere russiske kommunist, nu ærkenationalist og ortodokst troende Vladimir Putin, ligner den tidligere kommunist og senere ærkenationalist, ortodokst religiøse Slobodan Milosevic. Leoparden er nemlig et hurtigt dyr, der kan løbe fra alt, men ikke sine pletter, som man også siger på russisk. Krigen i Jugoslavien blev stanset i første omgang med en fredsaftale i 1995 efter langvejt massivt pres fra verdenssamfundet og uendelige forhandlinger med Milosevic og den bosnisk serbiske leder Karadzic, der ustandsligt begge løb fra alle aftaler gennem årene. Og imens forblødte serberne, kroaterne, bosnierne, muslimerne, de kristne og ateisterne, hvis de der ikke nåede at stikke af og komme ud af landet. Men diktatoren Milosevic, han var stadig fortagsom. Han indskrænkede selvstyret og andre rettigheder for det albanske mindretal i Kosovo, og fremprovokerede efterhånden en konflikt, der slog ud i åben krig, og som endte med serbiske massakre, som Thomas Ubesen kunne fortælle fra grænsen mellem Makedonien og Kosovo i nødsmagasinet Refleks, i de dramatiske forårsdage, i
2: 1999. En katastrofe. Det bliver en katastrofe, hvis ikke NATO rykker ind og sætter en stopper for serberne. Det er fredag eftermiddag, og manden, der taler, Saniya Aliu hedder han, er for få minutter siden sluppet levende over grænsen til Makedonien med sine tre små drenge. Sønderne ser forbløffet til, mens deres far taler og taler med journalisterne. Det er ikke hver dag, de ser en stor voksen med en græde, og der er slet ikke deres far. Men han bærer på en redselsvækkende historie om en tragedie, der i disse timer udspiller sig få kilometer nede af vejen i byen Ferisai eller på serbisk Uroševac. En tragedie, som vi ved finder sted, fordi den foregår nær grænsen. Dybere inde i Kosovo ved kun beboerne selv, hvad der foregår, men situationen der er næppe meget anderledes end i Ferisai. Saniye er lige forsøgt allerede for nogle dage siden at komme ud og væk fra den tiltagende serbiske terror i lille byen. Han var heldig at få sig selv og familien med på et tog til Makedonien, og næsten mirakuløst kom toget uantastet igennem de serbiske linjer og over grænsen til den første makedonske station, Volkova. Her troede flygtningene de var en 600-700 stykker, at de var i sikkerhed. Men i stedet for røde korspakker og telte, blev de modtaget af makedonske betjente, der genet dem ud af toget og ind i to andre togvogne. De var pakket som sardiner, fortæller sig nye, og mange begyndte at græde af skræk, da det gik op for dem, at de ville blive sendt tilbage, hvor de kom fra. Men den dag var makedonerne kolde over for alle, der ikke havde de rigtige papirer. Hjemme i sej var alt dødsen stille. Den albanske befolkning holdt sig inde i husene for ikke at løbe ind i de stadig flere bevæbnede civile og halvmilitære serbiske bander, der tumlede rundt i gaderne. Serberne, der efter at udlændinge var rejst, var verdens herre i nogle timer. Samme nat begyndte NATO's bombardement, og serbernes vildskab steg i takt med rapporter om missilnedslag og bomber i Biograd, Novi Sad og i selve Kosovas hovedstad, Pristina, få minutters kørsel fra sej. Næste morgen kørte serbiske kampvogne ind i byens centrum, og militæret gik i stilling overalt i byen, uden at gribe ind over for bandernes haven. I et årgivet af vold, røveri og hervær gik civile som militære serbere i gang med at ødelægge alt albansk ejendom. På hovedstrøget Marsgal-Tito-gaden blev alle albanske butikker uden undtagelse røvet og sat i brand, imens krøb albanerne sammen i redsel i deres hjem. Klokken 23. torsdag aften sparkede en gruppe bevæbnede bøller døren ind hos Sanie og hans tre sønner. De troede, at deres sidste time var kommet, men nu skete der et sjældent mirakel. En serbisk nabo blandede sig og råbte, stop, stop, lad børnene være, hvorefter banden drog videre til et andet albansk hus. Næste morgen, og det er altså i går fredag, samlede Saniye børn og alt, hvad der kunne skrabe sammen af penge og begav sig i bil til grænsen, hvor han købte sig igennem til Makedonien. Må betale en
5: 100 mark. 100 ja det 100 ja 100
2: d mark. 100 var prisen for at slippe levende ud, fortæller en anden flygtning, butiksejeren Skanda Granit, der lidt efter kommer over grænsen med sin grædende og opløste kone Sadica og døtrene Floria og Gentiana. Den familie kommer også fra Sej, og Skander fortæller en historie, der i al væsentlighed svarer til den, vi lige har hørt. Hans lille supermarked er røvet, brændt af, ødelagt, kaput, lagt i ruiner, siger han, og græder stille. Om han har set nogen dræbte? Jo, der lå et lig på gaden, da de forlod hjemmet, men de havde kun tid til at tænke på at bringe sig selv i sikkerhed. De var ikke ude for at samle dokumentation om massakre. Og med beretninger af den type bliver eftermiddag til aften ved General Jankovic-grænseposten. Sidst på dagen kommer der ikke flere over fra den serbiske side. Tilbage er kun at komprimere beretningerne til et nyhedsformat og sende dem hjem til den normale verden, hvor de viderebringes i kategorien ubekræftede forlydende fra Kosovo.
1: Konflikten, eller lad os nu bare kalde en Kalasnikov for en Kalasnikov. Krigen i Kosovo i slutningen af 1990'erne. Den mener russerne i dag er helt parallelt til konflikten i det østlige Ukraine. Det nye, såkaldt neofascistiske styre i Kiev diskriminerer nemlig de russisk talende i Donbass, der derfor legitimt har rejst sig til modstand. Siger russerne. Altså ligesom albanerne gjorde det i Kosovo. Dengang gik NATO på vingerne og bombede Milosevic til forhandling og fred, helt uden om FN's sikkerhedsråd. Og hvis Rusland gør det samme, og mænd lidt mere gedult i dag, tja, så kan Vesten vel ikke komme regnende til Moskva eller Minsk med deres dobbeltmoral. Det spørgsmål lader jeg stå åbent. Claus Vitus besøgte for seks år siden Kosovo og mødte der den serbiske præst Isak og den albanske frihedskæmper Tin de tidligere fjender, men arbejder nu sammen på hver sin radiostation. To af de mest aflyttede radiostationer i Kosovo, en albansk og en serbisk. I de næste tre kvarter kan du høre to menneskelige stemmer bag storpolitikken, fortælle om deres egne smertelige erfaringer fra dengang, der var had, udrensninger, massakre og krig. Arentin står for
7: rock roll fodbold, som sender på denne dovene søndag på det, som nok bedst kan sammenlignes med sport på
4: træerne.
7: Argentina kan tale uden stop på albansk. Radiostationen her er albansk, og Argentina er albaner og muslim, selvom det nu ikke forhindrer ham i at drikke en snaps for at klare stemmebåndet. Han er lige så meget muslim som de fleste danskere er kristne. Han flygtede fra Kosovo, da han var 23 år, efter han havde været med til at organisere en fredelig demonstration på universitetet med krav om, at albanere også måtte blive undervist på albansk. Men den serbiske præsident Milosevic strammede grebet om albanerne i Kosovo. Demonstrationen blev slået voldsomt ned, og lederen Albin Kurti blev arresteret. Herefter flygtede Argentin til England. Han troede i virkeligheden, at han skulle leve i London resten af livet, men efter tre år som asylansøger fik han nok.
4: Godt resultat Nye Premier League, Aston Villa, det er så jeg Piesen er korter, men jeg har de med kollega med tre Okay, I had a good life in London, but. Uh
7: Som asylansøger i London var det højeste, man kunne opnå, at få sin egen restaurant. Og Argentin ville mere med sit liv. Så da han på radioen hørte om, hvordan serberne var ved at presse albanerne ud af hans hjemmeegn, besluttede han sig for at tage tilbage. Fotografer
0: fra AP oplyser, at tusinder er på flugt i Glogovac, området vest for Pristina. Journalister siger, at de har set snesevis af soldater i hvide camouflageuniformer og sorte skimasker i Srebica, der har været kontrolleret oprørsherren. En talsmand for de moderate albanere beskylder til aften de serbiske soldater for at pløndre og sætte huse i brand. Landsbyboerne i de ramte områder flyngter i
7: Sammen med 40 andre unge albanere fra London tog er afsted i en bus, og efter to dage ankom de til bjergene i det nordlige Albanien, tæt på Kosovo. Arjentzien og de andre blev optaget i den albanske modstandshære UCK, og i en måned blev de trænet i kamp i de albanske bjerge. Så den 15. maj rykkede de ind i Kosovo fra de sneglæde Pastrikbjergene og begyndte at kæmpe mod de serbiske tropper nede omkring Prisrin, en af de store byer i det sydlige Kosovo men Arjenzin taler ikke meget eller længe om sin soldatertid han synes det hele blev for nationalistisk og hadsk det var ikke ham, han kæmpede bare for sit land det land som han havde måtte forlade og det som han gerne ville tilbage til På samme tidspunkt sad den unge serbiske præst Isak i et kloster i det sydlige Kosovo, neden for bjergene, hvor Argentin og de andre unge albanere fra London kæmpede.
1: Inde i Kosovo bliver forholdene værre og værre. Der er rapporter om henrettelser og voldtægter mod kosovalbanere, og flere er døde af sult
7: under forsøg på flugt. Præsten Isak og mange af de andre unge præster så, hvordan deres landsmænd, serberne, brændte huse af, henrettede og voldtog. Især udført af små halvmilitære bander, og mange af dem hørte ikke engang til i Kosovo. Og selvom det var midt i en krig, så kritiserede klostredets unge serbiske munke åbent deres egne Milosevic, og de serbere, som de kunne se udenfor gennemføre etnisk udrensning af albanere. Og de gjorde det på en, dengang i 1999, meget utraditionel måde. Nemlig ved at lave en hjemmeside, hvor de fortalte om, hvad der skete i Kosovo. Alt det, som de udenlandske journalister ikke så.
1: USA's præsident Clinton erklærede NATO's sejr over Jugoslavien i en tv-tale i nat. Men selvom ordet sejr blev brugt mange gange, så advarede Clinton om, at de 7.000 amerikanske soldater, som skal deltage i NATO's
7: redstyrke, vil blive udsat for fare. Da krigen sluttede, forsatte Isak Vorkutic en radiostation i samme ånd, for at give serberne et andet billede end det, som de hørte fra de nationalistiske serbiske radiostationer, som Milosevic styrede oppe i Serbien i nord.
0: Jeg som
8: været i nord, og jeg har sagt, at når man er her, og når man er
6: her, der er en transistør, der er radio, i er aim of, of the radio was to uh, present a different voice for serbs in kosovo than they used to hear from the radio stations that were here before 99 and that were in 99 and 2000 mostly still pro regime or pro milosevic
7: for serberne og albanske og Ajentin den tidligere frihedskæmper laver radio for albanerne.
4: Michael from from was to create something here all
7: the time. opgav at kæmpe mod serberne allerede under krigen i 1999 og 2000 Og han besluttede sig i stedet for at lave radio, rock radio for unge albanere, men også gerne for unge serbere.
4: We we started with this radio uh, we were a bit idealistic.
7: Arjencins radiostation ligger i Kosovo's hovedby Pristina. Her bor både serbere og albanere sammen, også nogle gange i de samme bebyggelser og samme områder. Men bevæger man sig uden for Pristina, er det meget tydeligt, at mange steder i Kosovo lever folk adskilt. Syd for Pristina ligger en lille serbisk landsby, Tjaklavica. Her har bilerne serbiske nummerplader, de røde Kosovo-flag med den sorte albanske ørn er afløst af det gamle jugoslaviske flag, og vejskiltene står med et andet alfabet. Det er her, at Isaks serbiske radiostation ligger. Byen var mere eller mindre tømt for serber efter krigen, men mange af dem er nu vendt tilbage, men ikke uden betænkeligheder eller frygt for, at albanerne i nat kommer igen. En frygt, som holdes i live af propagandaen, især fra regimet i Beograd, fortæller Isak. Derfor har de lokale serber i Kosovo mere end nogen brug for en ærlig stemme, siger Isaac.
6: Maybe nowadays more than ever, we can see that it still it's still on. <laughs> <The> same <machine. laughs> so we Nu er han
7: journalist og forsøger at give et så balanceret og ærligt billede som han kan. Og han er ikke præst mere. Han har mødt en kvinde sit livs kærlighed og derfor forlod han klostret. Men før han barberede præste af, mødte han den unge albanske radiojournalist, Arjentin ham fra Rocksports Og i dag arbejder de tæt sammen om at lave radio for både albanere og serbere i Kosovo. Selvom de sidder på hver sin radiostation.
4: You see that there are a lot of young people who to leave the country many many of them maybe to work and to study but a lot of them just to to enjoy life as uh, as a young man in in Denmark or in England
7: de herude på sletterne omringet af bjerge ned mod makedonien over mod albanien op mod Montenegro. Det er her på sletterne, at folk i mange århundreder har kæmpet. Det har været en god slagmark, det her, og det er det stadigvæk. Og der er mange historiske mindesmærker, der holder fast i den gamle historie. Her, i tre små landsbyer, er historien og konflikten i Kosovo tydelig. Den øverste landsby, lidt deroppe af bjergvejen, Gorna Betinja, Øvre Betinja, er beboet af albanere, mange af dem UCK'ere, det vil sige tidligere frihedskæmpere. Nede i dalen, en halv kilometer ned af grusvejen, ligger Donja Betinja, Nedre Betinja, hvor der både bor albanere og serbere. Og midt imellem de to små landsbyer ligger den rene serbiske landsby, Popovac. Det er der, jeg er stoppet, og folk ser mistroisk på mig, fordi jeg kommer i en bil med albanske nummerplader. De tre landsbyer ligger med 300 meters mellemrum, men forholdet er spændt, fortæller serberne i midten, hos købmanden i Popovac. Albanerne i den øvre landsby er terrorister, siger en af de kæderygende serbere, der hænger ud i købmandsbutikken. Og han beskytter dem for alt muligt, også at stjæle elektriciteten. Det er deres skyld deroppe, at vi ikke har så meget elektricitet hernede. Men albanerne fra den nedre landsby kan man derimod godt tale med her i butikken. Og de kommer der også og køber ting hos den serbiske købmand. Men alle er enige om, at UCK'erne, de albanske frihedskæmper oppe i den øverste landsby, kun er ude på ballade. Den lokale sygeplejerske Subanovic, en 45-årig serbisk kvinde med affarvet hår, som er inde hos købmanden for at hente cigaretter, fortæller, at hun har der også både albanere fra den nedre, de moderate og serbere, som kommer til hende. Men albanerne kommer nok, mest fordi det er gratis. For det er det nemlig ikke hos den albanske sygeplejerske i den anden by. Og det er et tydeligt eksempel på den dobbeltstruktur, som der eksisterer i Kosovo. Den serbiske sygeplejerske bliver betalt fra Serbien, og den albanske bliver betalt af det kosovanske sundhedsministerium. Konflikterne mellem de tre landsbyer er ikke altid lige klare for mig. Det er en blanding af etniske forhold lidt gammelt nage noget magtkamp. For eksempel bestyres vandforsyningen til alle tre landsbyer af dem deroppe i den nationalistiske albanske landsby. Men en del af det har selvfølgelig også at gøre med etnisk udrensning. De serbere, som var skyldige i etnisk udrensning og krigsforbrydelser i 99 og 2.000, er har dog ikke længere, og de kommer næppe tilbage. Men nogle af de andre, dem som flygtede, men som egentlig hører hjemme i Kosovo, er langsomt kommet tilbage. Meget langsomt. Spændingerne mellem folk i Kosovo kan tændes af mindste gnist, og hvis medierne, først og fremmest tv og radio, ikke har selvkontrol, så bryder det hele hurtigt ud i flammer. Det ved radiojournalisten Isak Vodkocic fra den serbiske radio Kim. I marts 2004 kom gnisten en aften. Tre albanske drenge druknede i floden Ibar og rygtede løb, at det var serberne, som havde jædet drengene ned i den stærke strøm i floden, som hævn for et skyderi dagen før. Den albanske statsradio og nogle af de nationalistiske radioer havde viderebragt rygtet om at de tre drenge var blevet dræbt af serberne, noget som senere viste sig at være forkert. Og så eksploderede det hele. Men det var først og fremmest mediernes skyld, siger Isak Vortergotic.
6: Reporting, you know, they, they stipulated that, you know, Serbs were involved in drowning of those kids in River Ibar and you know, people People went out on the streets writing saying what's going wrong I mean but violence was triggered by that and it was done by bad reporting.
7: Toll journalistik started over overalt i Kosovo og serbere blev jagede og huse brændt af og NATO soldaterne der var i landet for at bevare freden måtte gå imellem. Achievisen
0: efter de seneste døgns uroligheder i Kosovo bad den øverste kommanderende for de danske styrker forsvarsministeren om støtte i form af Er I
7: nok?
2: Jamen, det er jo godt indtil nu, men når du spørger på den måde, så er det da et spørgsmål om, længe vi kan, vi kan holde stand. På
7: den serbiske Radio Kim var Isak på arbejde den aften. Radiostationen ligger lige i grænseområdet mellem serberne og albanerne i byen Çaklavica. Og udenfor radiostationen kastede albanerne med sten.
6: We, we stood here in the radio Rights were just 200 meters from here. we saw houses burning yeah, and we, we heard shooting but uh, well most of the staff ran away and there were only three people here together with me on the radio. I mean it is bad but it is controlled and it was so it wasn't
7: why så var situationen under kontrol, ikke mindst på grund af NATO-styrkerne, som måtte tage alle tiskene. Og det rapporterede Isak om på den serbiske radio. Men på samme tid forsøgte en af de andre serbiske radiostationer at mobilisere serberne til at gå til modangreb. De sagde, at den hårde på 6.000 svært bevæbnede albanere var på vej mod Tjaklavica. Uh,
6: and og at, at the same time, the radio, that was uh, another local Serbian radio, that was. Uh... 4 kilometers from here and away from the rise they were reporting something like 6000 fully armed Albanians are marching towards our village and you know we vil face catastrophe and you know people will f- to, to death, but, uh...
7: på Isaks radio station som dækker hele Kosovo og som lyttes af mange unge serbere forsøger man at undgå de hadske udfald som der er mellem serbere og albanere og hvis de endelig fortæller om det på Radio Kim, så refererer de bare til det som helsk tale uden at give nogle eksempler. Uh,
6: we avoid any uh, hate speech. We do not even uh, if if somebody uses it, we do not uh, transfer it or publish, uh, or we publish about that, but not that. Uh, and uh, we try to inform about every important aspect of uh, Kosovo life nowadays and uh, any important movement in Albanian community also, so that uh, Serbian community is aware or know about that.
7: På Isaks radiostation fortæller de både om, hvad der sker blandt serbere og blandt albanere, og alt sammen blander de med pop- og rockmusik, størstedelen dog amerikansk eller engelsk. På den måde ligner Radio Kim, den anden radiostation, Urban FM, den mest populære albanske radiostation, hvor den tidligere frihedskæmper Argentin er dj. Arjenzin og, you uh, so... og Isak kender hinanden. Arjenzin får at vide, hvad der sker i den serbiske del fra Isak, og Arjenzin fortæller så Isaac om, hvad der sker i den albanske del. De to går også i klasse sammen på en master i journalistik, som lige er blevet oprettet med norsk-amerikansk støtte. Ajentin på Urban FM, som ligger i hovedbyen Pristina, har også mange andre projekter end arbejde på radioen. Han har blandt andet arrangeret en serbisk-albansk koncert på den berygtede togbane fra hovedbyen Pristina til den makedonske grænse. Det var her, at albanerne blev sat på togvogne, da de blev etnisk udrenset i 1999. Billeder der for mange mindede om jødeudryddelsen under nazitiden. I og de andre på Urban FM fik ideen at forfatte nogle åbne togvogne for hyre både serbiske og albanske DJs.
4: Det var to two uh, parties were held in a train, open air train where uh, DJs from Belgrade for the first time performed in Pristina in Kosovo. Oh, there were also DJs from Albania, from Germany, from UK from Macedonia uh and one from and Sarajevo was do
7: I sat med toget fredstoget af sted fra Pristina mod den makedonske grænse og tilbage igen
4: It's the same route that in 99 Serbs used to uh to send away Albanians in Macedonia it was like kind of in 99 Serb used the train as as Germans used uh, the train against Jewish people to send on concentrations loggers used it To send Albanians in Macedonia, same road. So vi want, like, symbolically, to say okay, like, to remember that what happened, uh, because a lot of people died during that trip because they were crowded and sh- constantly train was stopped and pe- shooting happened or people were dragged out and killed by Serbian police.
7: med det åbne tog var tænkt som en markering af de uhyggelige hændelser under krigen i 99 men også et signal om at komme videre og toget var dekoreret med blomster og fredstegn som et hippie tog grinned Argentina.
4: And the train were very was open air decorated with different hippie sign flower power and were going very slowly village from village and we we went through Albanian cities Albanian villages but Serbian villages as well and people who did not have a clue what's happening but they love to see a train to strange view for them. they were working on the field turning back, us, they were loud music.
7: Ude i de små landsbyer kiggede bønderne i marken overrasket på os, når vi kom forbi med toget i sneglefart og fuld musik, fortæller Ariensin. Men de vinkede og virkede glade. Men Ariensin oplevede nu også folk, der ikke brød sig om hans fredstog.
4: We had a lot of pressure. I mean, I was stopped here on the where now it's University of Liberty. I was with with a fellow DJ friend and a young man came and took out the knife and he said I'm going kill you. You're working with you're spying. You sold your soul to the Serbs and
7: blah blah blah. In Haften, i Pristina, blev en argentiner passet op af en fyr der trak en kniv og sagde at han ville dræbe ham fordi argentineren var en forræder, en spion for serberne og blah blah siger agenten, mens han opgivende og slår ud med armene. Der var også bombetrusler og så videre, men der skete ikke noget.
4: Nothing of that happened. Uh, the project was a huge success, uh, and subs started to see that coming to Pristina, it's kind of more or less safe. Now I cannot say 100% safe because I don't know. Even if you work on the streets of Copenhagen, something can happen to you. But uh we can say for sure that since that day, serbs were coming more and more in Pristina free and now I can meet you with a lot of uh, Serb young people who walk to Pristina and they speak in Serbian and they do not have problems. The
7: positive var at serberne i Pristina begyndte at komme på gaden igen. Nu tordi de efter det her med fredstoget igen gå på café eller på musikklubber for teller i Gentin. Hans oplevelse er at de almindelige serbere og albanere godt kan finde ud af at leve sammen, men det politiske system er ikke lige så tolerant. Og det udnyttes af nationalisterne på begge sider, og det giver så problemer i dagligdagen. <tryk> I det nordlige Kosovo er det det samme billede, som de danske udstationerede soldater kender. Jeg var på patrulje rundt i den delte by Mitrovica med de danske soldater i den internationale Kosovo her, K4 som de kaldes. I Mitrovica bor der altså både serbere og albanere. Patruljen var en overdragelsesforretning fra sergeant Massmøller Møller Rasmussen til den nye sergeant Karl Martin Stenger, som var kommet ned for at overtage jobbet.
8: Fordi jeg skal have videt, hvem der præcise er særbejderne. Så jeg ikke kommer til at begå en eller anden ægligsfejl.
7: Jeg tror ikke,
6: vi får ordet.
7: Hvordan er din oplevelse af i det her område, som, I, som du har patrulleret i det sidste halve år, hvordan har albanerne og serberne det samme?
8: Jamen, når vi går ud og, og snakker med de folk, der bor ude, så, så har vi de store problemer. De kan sagtens leve sammen med, med en anden etnisk nabo. Så længe at de holder det på naboskab, og lader være at snakke politik og at snakke alt for store fremtidsplaner, så kan de sagtens leve sammen og kan sidde og få en, en et eller andet drik. Øhm, ikke noget problem der.
7: Sergeant Karl Martin Stenger er den nye gruppefører for hold 18. Han har tidligere været soldat det det husker, det i Kosovo i 2000 og 2001, lige efter krigen. Øhm,
8: og derfor kan jeg lige udveje de forskellige uh, store ting i området. Hvilken forskel kan du se? Æh, jeg kan se forskellen, at uh, de hus, vi har hernede, som er fuldstændig udbrændte og i udrensning, uh, oh. dem var der <coughs> stort set over det, med det, med det hele. Så øh, det er der slet ikke længere Der er kommet nye hus Og ja, det er lidt, det er lidt mærkeligt At være tilbage og se det hele det er sådan helt, helt opløft Og der er elektricitet og vand Og folk smiler og giver ikke en øh, af øh, skåret over tegnet Eller noget som helst Folk er faktisk rimelig venlige og vinker efter en Det gjorde de ikke dengang Det er ikke Kosovo og Kosovo Server, der laver bøvlet Det er, øh, det er enten albanerne fra Albanien, eller serberne fra Serbien. Altså, det er, det, er, det er landene, som vælger det her sted at slås på. Øhm, og det synes jeg er synd, fordi de folk, der bor hernede, som Møller også siger, de, de har en sgu godt sammen. Øhm, og det er primært øh, hovedlandene, som, øh, som gør bøvlet. Øhm, det kan jeg godt se. Øh. Men nu er der også været, altså, der skal generationsskifte til, før at der sker nogle store forandringer hernede i folks øh, hjerner, eller i folks øh, sinde, fordi... Nogle af børnene er i Tjabra har set deres forældre blive skudt lige foran dem, og jeg vil da sige, at uh, der skulle nok en, en generationsskifte til at ændre det halve. Det må godt nok indrømme, det, uh, og med det, det kan man også godt mærke, uh, når man kommer ud og snakker. Altså. De er vanlige, og de kan godt bruges hinanden, men uh, det kommer nok aldrig, er, var der aldrig til de store knuser og krammer. <tryk> jeg tror sgu ikke. Uh.
0: Du lyssnere til Kosovo's
7: bästa radiostation. Radio Kim, 93,9 MHz, var A-Hand. Er du, er du, hvor ser En af den serbiske Radio Kims jengler, indtalt af svenske soldater, udstationeret i Kosovo. Radioverden, den 38-årige Isaac Volkutic, sidder og gnider sin glatvarberede ise og smiler stort. Jeg har lige spurgt ham, hvad han lavede før han begyndte at lave radio. Og han ved, at jeg allerede ved det i forvejen. Han er nemlig kendt i området som den serbiske præst, der blev radio DJ. Uh, I,
6: uh, I was, doing a lot of things. <laughs> lot of things. Yeah, but one of the most important ones is that, so probably, uh, that I was a priest for 12 years. Orthodox priest uh, in Dachany uh, monastery.
7: I told you var Isaac Vodgodic ortodoks præst i to af Kosovo's kendteste klostre, og en af de præster, som serberne lyttede til og lå sig af. Og det gør de stadigvæk i radioen. Men det var nu ikke radioen, der fik ham til at forlade præstegærningen.
6: You know, love changed my uh, uh, life part. I got married, now I have a daughter and uh, you know Love.
7: For et par år siden mødte Isak en kvinde, som han blev forelsket i, og derfor måtte forlade klostret, og som han i dag er blevet gift med og har fået en lille datter med. Kærlighedens veje er urensagelig, siger han med et skævt smil. Han ved godt, det lyder lidt patosfyldt, men det er ikke desto mindre sandheden. Men hans engagement i radioen og i det, at prædike medmenneskelighed er ikke blevet mindre. Tværtimod...
6: Then I was, uh, already. Involved with. The radio, and it was another love.
7: Som radiojournalist ser han det som sin opgave at få folk i Kosovo, og det er så både serberne og albanerne. Til at forstå, at de rent faktisk lever i samme land, og de bør ikke bruge deres energi på at bekæmpe hinanden. Kosovo er multietnisk. Lige meget om det er selvstændigt eller en del af serbien.
6: Det kan jeg. Um, you cannot make borders here God bless you, radio. dear friends you are listening to 93.9 Fm Kim radio you cannot make ethnically clean state and this is what uh, was intention of uh, nationalists in uh, 90s in all parts of former Yugoslavia but this is impossible you know this is a this is unique space maybe in a, far future uh, joined in European Union uh, that those uh, ideas, those good ideas that uh, created Yugoslavia might be uh, renewed maybe with better quality, with, on a better grounds uh, maybe, but uh, certainly borders is uh, something that That we don't need here.
7: Vi behøver ikke flere grænser. Der var nogle gode ideer i det gamle, grænseløse Jugoslavien, og måske kan vi skabe det igen i det nye EU. Men indtil da, så behøver vi ikke at dele folk op med flere grænser.
4: в это время в эти пять минут информационные агентство Украины стали публиковать свои эксклюзивные молнии выдвинутые России требования для Украины являются неприемлемыми хороших новостей после переговоров
6: Минск здесь avec la
3: ferme volonté d'aboutir sans être sûr de Не самая лучшая ночь но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса,
4: нам uh, все-таки удалось договориться Be о главном. Кстати говоря, почему так
3: долго шли согласование? Ich habe keine Illusion, wir haben keine Illusion, dass noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig ist, aber es gibt eine reale Chance, die Dinge zum Besseren zu wenden. Don't worry. Happy. Look at me, happy.
1: Det var Claus Vitus, der i 2008 besøgte Kosovo, og der mødte albaneren Argentin og serberen Isak. Der er altså i dag i fællesskab arbejder for at bevare den spinkle fred, der råder i republikken, hvor bare et uoverlagt ord kan udløse nye stridigheder og blodsudgydelser. Så langt er man altså langt fra nået i det østlige Ukraine. Selvom Minsk-aftalens punkter om at stoppe fjendtlighederne, der trådte i kraft natten til søndag, med lidt god vilje, ser ud til at holde. Omkring den mindre, men strategisk vigtige by, Debaltseve er der dog rapporter om fortsat beskydning. Oprørstyrker har omringet den regeringskontrollerede by, og oprørerne siger, at jernbaneknudpunktet ikke er omfattet af aftalen. Selvfølgelig kan vi skyde, det er vores område, som en af de militære oprørsledere Edward Basurin i forgår sagde Sæt- til nyhedsbyrået Røgter. Internationale observatører fra den Europæiske Sikkerheds- og Samarbejdsorganisation OSCE bekræfter, at der fortsat er skudvekslinger i det balsevæ. Men repræsentanter for organisationen siger, at russiske oprører forhindrer observatører fra OSCE i at komme frem til området. Så man kan selv med den største optimisme næppe endnu få sig selv til at erklære den store sejr for det flyvende diplomati, anno 2015, og erklære fred også i vor tid. Men vi kan da håbe på, at fremtiden trods alt tegner lysere end dengang Neville Chamberlain indledte det flyvende diplomati. Radioklassikeren er ved at være slut for denne gang. I de kommende uger vil min kollega Emil Rothstein overtage. Styrependen. Så op med humet. Jeg hedder Jungen Kaldin. Vi hører spid.
3: Early this morning, Herr Hitler broadcast a proclamation saying that Polish provocation had become intolerable and that he would now meet force with force. This was immediately followed by a proclamation by Herr Forster saying that Danzig had returned to the Reich. By this time, German forces were on the move and had attacked the Polish frontiers both from East Prussia and from Poland's western border. The German air arm also came into operation. It was now abundantly clear, he said, that the war did not begin this morning in Poland, but three years ago with the occupation of the Rhineland. The House has approved, without a division, a credit of 500 million pounds for war purposes. Don't worry, be happy.
7: Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk-p1. Det giver mening.